0: Exatamente. E falando de cesárea, sim, é, a gente pode abordar quais são os reais indicativos né, de cesárea. Falando para essa mulher, levando como informação. Sim, fala um pouquinho para a gente como que é. Quais são os reais o... né, indicativos de cesárea para levar?
1: É, o, a gente tem uma, um indicativo real, real que é a placenta prévia, que é quando ela está no, no caminho, né onde o bebê teria que passar, que é no colo do útero. Então, fecha esse colo do útero. Então, a mulher nem pode... Entrar em trabalho de parto, né, doutora Dani? Né, tem riscos de sangramento.
0: isso tudo vê antes, né, na época? Eco. Com ecografia, Sim, com diagnóstico exatamente. Ecográfico. Mas já no começo da gestação, é, a, a placenta uhum. já é prévia Não. ou ela vira? ou Ela Não, ela, ela pode ser prévia
2: e ela pode migrar, ela pode subir. Então, esse diagnóstico de placenta prévia, total normalmente a gente faz a partir de 28 semanas. Uhum. Então, muitas vezes, lá no comecinho, a placenta está prévia, mas ela, à medida que o útero vai crescendo, ela sobe. E ela deixa de ser prévia. E, às vezes, ela continua prévia. Então, é mais ou menos entre 28 e 30 semanas em diante que se 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 firma esse diagnóstico. né? Se ela não não migrou migrou. até lá, ela não migra mais. Entendi.
1: Um descolamento prematuro de placenta. Que aí você descobre através de um sangramento. né? A mulher ter um sangramento vaginal abundante, importante... se for prematuro, tem que correr para o hospital né, e já ser avaliado. Então, o bebê tem que ser né, retirado né? rapidamente.
0: Sim. E doutora, o que mais, Dani? É pressão alta é indicativo de cesárea?
2: Não, não é indicativo de cesárea. A não ser que a gente tenha tempo hábil para, por exemplo, induzir um parto. Então, existem as situações que, que se tem que interromper a gestação imediatamente. Mas, na grande maioria das vezes, hipertensão, a gente tem sim opção... É de parto normal e inclusive o parto é a principal, é a indicação, a melhor indicação, na verdade, é a melhor via. É mais saudável para que essa mulher hipertensa tenha um parto normal em termos de riscos e sangramento do que uma cesariana que é uma cirurgia que tem uma perda sanguínea muito maior.
0: Nossa. E o cordão enrolado no pescoço? É indicativo de não. cesárea? Também não. <risos> <risos> Ó, nem, uma, de cordão, nem uma volta, nem duas, nem três. três. De circular tá? de cordão, tá? E nó, o nó? no cordão.
2: Então, o nó verdadeiro de cordão, ele é um... É, ele é um... Como é que eu vou um dizer? Um achado. É um achado. O uhum. nó verdadeiro de cordão, assim, é, normalmente ele é um achado de intraparto. Você tá? não sabe antes. Você não sabe antes. Uhum. E, é, é, na grande maioria das vezes, a gente nem sabe o que está acontecendo. Quando a gente recebe a bebê, a gente leva um susto, né? Mas, na verdade, o, o nó de cordão verdadeiro, ele é... Ele é deslizante. Isso, o cordão em si, né? Ele é bem gelatinoso, ele ele é é bem liso. O
0: bebê, ele já fica se enrolando já na barriga, né? As pessoas pensam, "Ah, ai, tá com o cordão no Ah. pescoço. Mas o bebê vai ficar, porque quanto tempo ele passa ali dentro? Sim, né? mas aí o
2: que é importante? Metade dos bebês nasce com circular de cordão, no mínimo uma. Ele não é comprimido. Entende?
1: Ele pode circular o bebê ou o próprio pescoço. A criança não respira, certo? Quando está dentro da barriga, então não vai sufocar ninguém. É. é e, e, tem uma... e ele já está dentro e... da
0: água, né? Já está é, já respirando ali num, num cenário que já é, é difícil de respirar. Via cordão. Então,
1: um cordão... <risos> via cordão, que ele não é comprimido. Agora, eu lembrei de um outro indicativo que é muito importante: é quando o bebê está numa posição que não é nem sentado e nem de cabeça para baixo, tá? Você não sabe a posição do bebê e se tiver um prolapso de cordão. Então rompeu a bolsa e o cordão vem antes do bebê. Daí tem que ir para uma cesariana. Senão o bebê pode entrar em sofrimento é. fetal.
0: Mas como é que acontece isso? O cordão. É, sai e daí pelo colo. Porque é. o cordão tá ligado na placenta que tá ligado no bebê. Como é isso. que ele sai antes? O então,
2: aí o que que aconteceu? Daí vem a minha história a história da minha cesárea.
0: Da terceira filha. Da terceira Gente, filha. só Um parente aqui, a doutora Daniela tá com uma bebê de sete meses. E ela tava no plantão ontem e ela tá aqui sem dormir. Então, assim, meu Deus, ela é muito guerreira, sério. Amamenta de madrugada e tudo. Três filhas, médica, meu Deus. Ah, loucura. Loucura mesmo. É. Mas volta na tua história. É, do, do... Assim, é, minha filha
2: nasceu prematura, então a história é um pouco mais longa. Mas o que, que foi o final dela? Eu, eu entrei em trabalho de parto. Uhum. É, em casa, minha bolsa já estava rompida há vários dias. E quando eu cheguei no hospital, é, eu estava com quatro síntomas de dilatação. E, a, e não era bem a cabecinha que estava ali embaixo. Então, eles não sabiam muito bem se era a cabeça ou se era uma mão. Mas enfim, ela estava em uma posição provavelmente oblíquo. oblíqua é quando o bebê está ele, ele um pouco atravessado, assim. Na diagonal. Na diagonal. E aí até aconteceu o internamento, toda essa questão. É, as contrações aumentaram. É, eu fui avaliada novamente. e Daí eu já estava com 6 para 7 centímetros. Não, mas peraí.
0: Três dias com a bolsa rompida? Na verdade, ficou,
2: eu fiquei 11 dias com a bolsa rompida.
0: Mas você não sentiu... como é que não, é? não, não, na... não. Era sabido. Era sabido, na verdade. Gente, não estou acreditando. Ela é médica. Como não, assim não, ficou não. 11 dias com a bolsa não, rompida? Na verdade, assim... Porque é, geralmente rompe é porque... a bolsa, as mulheres já correm com a Mas Por ser
1: prematuro? Por ser prematuro, o que que acontece? Ah, tá. Quanto mais o bebê ficar dentro da mulher, é, melhor. Com controle de
0: exame. Mas se estourar a bolsa, não sai o líquido? Sai, mas na verdade é totalmente.
2: Assim. É, não totalmente. É. Quando a bolsa rompe e é um, bre- um bebê pré-termo, prematuro, é, é a conversa é um pouco mais complexa do que isso. Mas o que que é a ideia? Se faz um rastramento de, de vitalidade do bebê, quantidade de líquido, a gente rastreia infecção. Uhum. Então, o que, que é a ideia? É, se os exames mostrarem que não tem infecção, é um bebê que está bem e o líquido está dentro de uma quantidade aceitável, a gente tem da tendência de é, tomar uma conta que a gente chama de expectante. O que, que é a ideia? É a gente quer esperar o máximo de tempo possível, porque a gente pesa sempre numa balança quais são os riscos. É, da, que a bolsa rom, rota, né, rompida, pode causar para o bebê é, em termos de infecção ou, ou para a mãe, né, que a mãe pode ter uma infecção, é, ou de outros comprometimentos intraútero dele e o quanto que é o risco que ele tem de nascer prematuro. E quando os indicativos de segurança mostram que é seguro continuar, a tendência é a gente continuar mais dias e esperar. E aí é uma luta diária de é, repouso, Antibiótico, hidratação hidratação, Fazer exames quase que diariamente De vitalidade do bebê Que é exame de ultrassom Quantidade de líquido, cardiotocografia né, A mãe faz exames também Porque ela também pode ter uma infecção grave E aí é um dia de cada vez No intuito de cada dia Que o bebê fica dentro da barriga São dois dias menos de utina ao natal Então essa é a minha história Eu estava 11 dias já não em casa Mas com a bolsa rompida é, por quê? Porque nessa, nossa meta era chegar até 34 semanas. Aí, é, normalmente, a partir de 34 semanas, é, não existe mais tanto benefício de deixar o bebê mais tempo dentro do útero e aí o bebê nasce. Então, existem as metas, né? A minha bolsa Guarda rompeu. Guarda um com, pouquinho mais, né? É, tá, tá mais prontinho. A minha dentro bolsa Dentro da com, prematuridade? Né? É, dentro da prematuridade. Então, a minha bolsa rompeu com 30 semanas. E eu consegui 11. ganhar 11 dias. 11 dias para um bebê prematuro extremo. É, é, é mais de um mês que eu ganhei do TIA na Natal, entende? Nossa. Então, ao invés dela ter ficado 27 dias, que é o que ela ficou, ela teria ficado dois meses. Dois meses. É. E aí fora tem todas essas questões, assim, porque aí você só aprende essas coisas do TI quando você vira mãe do TI, né? É, não é só o peso, porque as pessoas acham que o bebê prematuro só precisa ir para incubadora para ganhar peso. Mas não, tem uma série de outras coisas que podem acontecer decorrentes da prematuridade, enfim, né? Mas não é nem o tempo que a gente está conversando. Sim. E aí o que aconteceu? Daí, é, depois de um certo tempo, as contrações engrenaram mesmo, a minha médica veio me avaliar, e eu estava com 6 para 7 centímetros, e o que estava lá era o cordão e o pé. Então, o que, que foi a minha situação? A minha filha, por ser bem pequena, porque era prematura, ela estava numa posição um, um pouco oblíqua, que é um pouco atravessada, E o que que a gente imagina? Provavelmente com as contrações ela virou mais ainda. E aí de de oblíquo ela ficou atravessada. E aí ela conseguiu colocar o pé para fora. Meu Deus! (risos) E junto, eu acho que teve espaço para o cordão. Então prolapsos de cordão, eles são mais comuns em prematuros. Exatamente por por essa questão de tamanho. Então o colo ele abre. e, E como o bebê não é tão grande, às vezes é o cordão que desce ali. Né? ou
1: quando tem muito líquido ou quando, quando tem é muito líquido quando é. tem muito líquido mesmo que seja um, um bebê a termo não se rompe bolsa uhum. isso é um procedimento que também não não se usa é. o, né como rotina não tem indicação né ah, vou romper bolsa para acelerar aqui aí se o bebê está alto e tem muito líquido o cordão pode vir antes é um risco
2: E é isso uma condição de emergência gravíssima, né? Porque o que acontece? Quando o cordão sai, quando a gente fala sai, não é sair pela vagina, tá? sai pelo colo, às vezes até sai pela vagina, né? Mas enfim, quando o cordão prolapse, ou seja, ele vem na frente... alguma coisa do bebê vai comprimir ali. Então, por exemplo, ou a cabeça vai fazer uma compressão ou uma outra estrutura. E aí, o que que acontece? A circulação, o oxigênio do bebê pelo cordão. É o mesmo esquema da circular. A circular do pescoço não é que o bebê vai se enforcar. É que se o cordão ficar tão esticado, pode acontecer uma falha de oxigenação. E aí, não tem o que fazer. E aí, é uma, uma situação dramática, uma cesárea de emergência, tem que se tirar o bebê o quanto antes, enfim... E aí, o que que é essa questão? Ai, mas e esses medos? Ai, mas eu tenho medo é, de ter uma circular de cordão e as histórias do bebê nascer mal e o nó verdadeiro de cordão e tudo isso. É, se o bebê tem alguma condição relacionada ao cordão, que pode ser uma circular ou um cordão curto, porque ele foi gerado assim, ou um nó verdadeiro de cordão, é, quando isso tem uma repercussão para o bebê, a gente identifica isso nos batimentos. Durante o trabalho, durante de, o parto. trabalho de
1: parto. Então, por exemplo... eu não agenda uma cesárea porque na ecografia viu que o cordão está é. passando perto do pescoço. Então,
2: o que, que acontece? Ah, por exemplo, eu sei que esse bebê tem três voltas no cordão porque a ecografista colocou isso no laudo, tá? E eu estou no trabalho de parto, escutando os batimentos do bebê durante a contração, que é quando acontece a, a, o apertamento ali, né? e ele não altera o batimento, essas três circulares não têm impacto na saúde do bebê, porque o batimento está normal. Agora, se de repente estou no trabalho de parto, independente de saber ou não saber o que, que tem, e aí durante as contrações, o batimento do bebê baixa e volta, baixa e volta, e aí tem várias avaliações técnicas que a gente faz, né? vários diagnósticos e tem várias variáveis, né? é, e isso de repente sai do limite de segurança, às vezes é uma circular de cordão apertada. Mas eu não tenho como saber. E aí, assim, se eu julgo que o trabalho de parto não é mais seguro, eu vou partir para uma cesariana. Às vezes não tem nada, às vezes a gente tem uma surpresa de um nó de cordão. Até que ponto foi esse nó de cordão responsável por alteração de batimento? Não sei. Mas o fato é que esses medos relacionados ao cordão, a gente minimiza esses medos pela segurança que a gente avalia o trabalho de parto. É. É, e se o bebê não está dando nenhum indício de alteração de batimento, teoricamente, não existiria nenhum risco relacionado a esses receios. Sim.